0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter ist heute nicht hier. Der Schwenz hat sich aus dem Staub gemacht, aber nur für diese Woche. Dafür ist aber Bianca Thomas da. Ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Team. Wir haben uns gedacht, wir brauchen noch jemanden, falls Raimund mal nicht da ist oder ich mal nicht kann und deswegen bist du da. Wir freuen uns, dass du da bist. Sag noch schnell ein, zwei Worte.
1: zu Ja, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Das ist ganz toll. Ja, Bianca Thomas. Ich bin auch Wirtschaftsjournalistin und ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion. Ich bin dort Redakteurin, Reporterin und moderiere auch in Frankfurt auf dem Parkett unsere Sendungen zu den Zertifikatenfonds Fonds und zur Altersvorsorge.
0: Also perfekt für unseren Podcast und heute geht es um Startups, Bianca.
1: Ja, und du bist der Experte, Etienne. Du moderierst die Startup News und das Startup Magazin. Und ich freue mich riesig, dass ich dich hier befragen darf. Ja. Das ist ja ganz toll. <lacht> Ähm, Etienne, kannst du uns erklären, was man überhaupt unter Startups versteht?
0: Ja, das ist immer die Frage. Dieser Begriff kam irgendwann auf. Alle sagen, früher hieß es selbstständig, jetzt ist es auf einmal ein Gründer, ein Startup-Gründer. Ähm, wir definieren da immer nach so einer bestimmten Definition. Maximal zehn Jahre alt heißt es immer, sollte dieses Unternehmen sein. Es sollte eine hoch innovative Geschäftsidee dahinter stecken. Meist ist es ein digitales Thema, und ähm, ja das Ziel sollte sein, möglichst viele Mitarbeiter auch auf Dauer einzustellen. Also es sind so ungefähr die Kriterien, die damit einhergehen, eine hohe Skalierbarkeit, also dass es wächst dieses Unternehmen, der Bäcker von nebenan, für den gilt das dann nur bedingt. Vielleicht früher mal, wo es so den ersten Bäcker gab, der die erste Idee hatte, dass man das quasi über diese Schiene fahren könnte mit dem Brötchen. Aber deswegen, das ist so ein Vergleich, der dann nicht so funktioniert. Also das sind so die Kennzahlen bei, bei einem Startup, von dem man dann immer spricht.
1: Das heißt, es muss jemand eine ganz tolle Idee haben und dahinter stehen und das die Überzeugung haben, daraus kann ein Geschäft werden?
0: Das ist, glaube ich, der Gründergeist, den alle immer zitieren und den man dann braucht. Zumal... Man braucht dieses Durchhaltevermögen. Man muss, glaube ich, an seine Idee glauben, damit das auch klappt, weil viele Gründer auch ähm, scheitern relativ schnell. Und ähm, das ist es, glaube ich, was, was das ausmacht. Und da geht es auch nicht darum, dass jemand Anfang 20 ist oder ähm, noch relativ jung. Das sind Leute komplett durch alle Altersstrukturen, die Gründen und die Ideen haben und die dann vielleicht auch nach einer Berufskarriere nochmal sagen, ich fange jetzt nochmal komplett neu an.
1: Das heißt, dafür braucht man auch das nötige Kleingeld? Weil sonst kann ich gar nichts auf die Beine stellen ja. wahrscheinlich. Habe ich so viel Geld, wenn ich eine Idee habe oder wo kommt es her?
0: Ja, das ist das Problem. Das Geld ist das Problem. Die Idee, die ist schnell da. Wenn man Glück hat, hat man selber was gespart oder durch Familie zum Beispiel auch Unterstützung. Ansonsten gibt es Venture Capital, also Wagniskapital, wo Investoren hingehen und sagen... Die Idee finde ich super. Da packe ich mein Geld rein, allerdings mit dem Risiko, dass sie es auch verlieren, wenn die Idee am Ende im Sande verläuft. Das ist ein äh, Mittel, wie man äh, als Gründer Geld bekommt. Dann gibt es ähm, noch die Business Angels. Das sind meistens auch Gründer oder Investoren, die Startups zu Beginn einer Idee oder einer Gründung begleiten, die die Gründer auch in die Szene einführen, Tipps geben, auch mit Geld unterstützen. Aber die sind mehr so auf der persönlichen Ebene unterwegs, nehmen jemand sozusagen an die Hand, führen den ein in diese ganze ähm, Szene und helfen sehr stark. Danach kommen dann diese äh, Venture-Capital-Geber. Die kommen also erst ein bisschen später dazu. Es gibt Inkubatoren, also größere Unternehmen, die sagen, wir unterstützen Startups, indem wir ihnen Büroräume geben oder gewisse ja, ein Umfeld schaffen, wo die arbeiten können. Ja, oder halt wie gesagt, indem man es einfach selber auf die Beine stellt. Bootstrapping nennt sich das. Also das sind so die Varianten, wie Startups oder Gründer an ihr Geld kommen.
1: Jetzt fließt, glaube ich, in den USA relativ viel Geld in dem Bereich. Ja. Ähm da sammeln äh, diese Start-up-Gründer und Start-up-Firmen das Geld leicht ein. Es gibt viele Investoren. Hier in den USA ist es, äh, hier in den, in Deutschland ist es nicht so. Ich glaube, der Markt ist noch relativ gering. Also es fließt wenig Geld. Vieles fließt, glaube ich, auch nach Berlin. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie eben in Deutschland die Szene aufgestellt ist und auch warum sie so aufgestellt ist?
0: Ja, Berlin ist immer das Stichwort. Das ist tatsächlich schon das Start-up-Mekka. Das war auch von Beginn an so. Weicht ein bisschen auf mittlerweile, also Städte wie München, Hamburg, die kommen sehr stark. Die meisten Startups in Deutschland, die kommen tatsächlich gar nicht aus dem Bundesland Berlin, die kommen aus Nordrhein-Westfalen. Aber dann dicht gefolgt von Berlin, das steht im aktuellen Startup-Monitor. Nach Berlin kommen Baden-Württemberg und Bayern. Das verteilt sich sehr, klar, warum alle Berlin, weil es halt eine internationale Stadt ist, die total hip ist, wo ganz viel gewachsen ist und natürlich viele Städte sich da jetzt ein Beispiel dran nehmen und sagen, wir wollen das auch so ähnlich machen und dementsprechend auch viel Infrastruktur jetzt in anderen Städten aufgebaut wird und ähm, Coworking Spaces entstehen und ähm, klar, da guckt man natürlich nach Berlin und ähm, das ist nach wie vor so, so das Mecker und der Orientierungspunkt für viele Gründer.
1: Aber du hast gerade schon die Infrastruktur erwähnt. Die ist jetzt ja, jetzt gehen wir ein bisschen politisch nach Berlin, die ist jetzt ja nicht unbedingt so perfekt. Also von 5G ist, glaube ich, hier noch gar nicht so groß die Rede. Startups ist innovativ, die brauchen Technik, die brauchen ein digitales Umfeld. Dazu wahrscheinlich noch günstigere Mieten, eine günstige Infrastruktur. Passt das auf Berlin, passt das auf Deutschland?
0: Ja, es soll, glaube ich, immer mehr passen. Ähm, Politik hat das schon erkannt äh, oder sagt jedenfalls, dass sie das äh, erkannt haben. Also wenn du in Berlin dich umschaust, da gibt es ganz viel an, an Infrastruktur, was da jetzt entstanden ist. Ich glaube, das haben auch... Die, die, ja, die Firmen auf, auf dem Zettel, die auch dann zum Beispiel solche Inkubator, äh, Inkubatorprogramme anbieten für die Gründer selber, dass sie da was zur Verfügung stellen. Äh, große Unternehmen, die äh, da viele Büroflächen anmieten, da richtig Knete reinstecken. Also an sich ist das schon so, aber wenn man sich den internationalen Vergleich anguckt, äh, wir konkurrieren sehr mit äh, Frankreich, Paris, äh, der Präsident, Macron hat gesagt, wir wollen das in Frankreich wirklich ganz nach oben setzen, das Thema. Äh, und am Ende ist London immer noch äh, der Ort, die Stadt, wo am meisten geht, was, was die Startup-Aktivität angeht, auch wenn man sich die Investitionszahlen anguckt.
1: Jetzt sind wir schon ziemlich weit in eine Richtung gelaufen. Ich glaube, ich hole dich noch mal eben kurz wieder zurück. Wir haben über das Geld gesprochen. In welchen Bereichen gibt es denn überhaupt Startups? Sind die in allen Bereichen, in allen Branchen anzutreffen?
0: Ja, absolut. Also, überall da, wo irgendwas ähm, erfunden wird, um es mal so zu bezeichnen, was, was es noch nicht gab, was innovativ ist, ähm, dann kannst du da ein Startup finden. Meist ist es digital. Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich auch dabei. Wir reden viel über die Flugtaxis. Äh, zwei Unternehmen, Volocopter und äh, Lilium Aviation, die tatsächlich solche autonomen Flugtaxis bauen, die in ein paar Jahren dann durch die äh, Luft fliegen sollen. Ähm, Technik, ne, ganz groß. Es gibt auch Firmen, die haben einen Handschuh entwickelt, um in einer Lagerhalle sozusagen die Codes automatisch von den Paketen zu scannen. Also egal, was es in deinem Kopf quasi als Ideen gibt, das gibt es dann auch als start -up. Also es ist total vielschichtig.
1: Du hast gerade schon die Nachhaltigkeit erwähnt. Findet da auch ein Boom statt? Kann man schon so etwas sagen, dass auch öko- bei den Startups angekommen ist? Ja. Oder da schon viel länger war vielleicht?
0: Kann man sagen, auf jeden Fall. Also wir haben in den letzten Jahren viele viele Startups besucht und das sind dann auch wieder so innovative Ideen. Von der Mooswand in der Großstadt, um den Feinstaub zu filtern, von Alternativen zu Plastiktüten, von... Ähm, Verpackung aus Stroh, um dem Styropor sozusagen den Kampf an, an zu, ähm, anzusagen. Also da gibt es eine ganze Menge und ähm, das kannst du in einem Startup natürlich total gut im Kleinen entwickeln, um es dann groß zu machen.
1: Du moderierst die, das Startup-Magazin, die Startup-News. Was war denn für dich so ein Highlight? Du kennst ja jetzt so viele Startups. Wo hast du gesagt, wow, das war jetzt total sexy?
0: Ja, wenn du die, die Flugtaxis an sich schon ansprichst, äh, das ist natürlich spannend, das hat auch Frank Thelen, der auch bei Lilium Aviation als Investor drin ist, gesagt, die bauen da halt ein Flugzeug. Das ist insofern was total Neues und das ist natürlich sehr spannend, das jetzt gerade alles so mitzuerleben. Aber es sind da manchmal auch die kleinen Dinge, wie zum Beispiel diesen Handschuh, den ich gerade erwähnt habe. Das ist so simpel, aber wenn du dann tatsächlich siehst, wie schnell und gut das funktioniert, also es ist alles sehr spannend.
1: Denkst du da nicht jedes Mal, Mensch, der hätte ich auch selber drauf kommen können?
0: Ja, klar, natürlich. Ähm, aber erst danach und das ist das Problem.
1: Das ist das Problem. Es gibt äh, auch viele Startups, die dann tatsächlich zu großen Unternehmen geworden sind, ähm, wo wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, dass die mal ganz klein waren hm. und dass die ums Überleben gekämpft haben und überall viele Jahre nur Verluste gemacht haben. Und dennoch sind es jetzt Weltkonzerne. Welche sind es zum Beispiel und wie führt der Weg dahin, was, was passiert?
0: Ja, die Idee ist es wahrscheinlich am Ende und dann das Durchhaltevermögen, die Konzerne, die du ansprichst, Facebook, Amazon, Twitter, ähm, Google, PayPal, also das sind die, die Großen, die man aus dem Silicon Valley dann auch kennt. Ähm, es gibt ja immer diesen Begriff Einhorn, also das ist quasi ein Startup, was mit einer über einer Milliarde Dollar bewertet ist. Davon gibt es dann auch welche, ähm, zum Beispiel Airbnb, Snapchat, Pinterest, international aus Deutschland gibt es auch welche, ähm, Flixpost, Delivery Hero oder auch Zalando schon damals. Also das sind Unternehmen, die es geschafft haben, wo man schon gar nicht mehr daran denkt, dass das mal ein Startup war. Aber genau die sind auch so klein gestartet.
1: Etienne, jetzt bin ich hier als Frau eingesprungen bei euch, weil der Raimund nicht da ist. Jetzt interessiert mich natürlich auch, gibt es viele Frauen auch als Gründerinnen? Gibt es weibliche Startups oder ist es da auch noch ein großes Manko, dass die Startups weiblich sind?
0: Ja, das ist es tatsächlich. Ich glaube, 15 Prozent der Gründerinnen in Deutschland sind nur Frauen. Das, das ist, ist nicht viel. Nein, das ist wirklich sehr wenig und das ist auch schon seit Jahren ein Problem. Die Zahl ist leicht nach oben gegangen, also ein bisschen mehr weibliche Gründerinnen, aber es ist insgesamt sehr wenig. Das wissen auch alle, die da in dieser Branche aktiv sind und versuchen auch irgendwie Gründe dafür zu finden oder dass es besser wird, dass es mehr wird, da mehr die Frauen zu motivieren. Ist wahrscheinlich aber auch so ein kleines Spiegelbild, wenn man sich generell die Wirtschaftswelt anschaut, Frauen in Führungspositionen oder bei DAX-Konzernen, das ist ja immer noch sehr, sehr wenig und ähm, spiegelt sich da auch so ein bisschen wieder. Aber, Bianca, jetzt haben wir dich bei uns im Team. Wir, Frauen voraus. Genau. Gehen da nach vorne.
1: <lacht> ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön,
0: ja, Nidchen. danke dir. Und äh, an euch da draußen, Fragen, Kritik gerne immer schreiben, richter und, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Audio Now.